Hallo og velkommen til en ny episode av PL-kvarteret, som stadig er en podcast med mig Lars Sivertsen, i samarbeid med Betsson. Det er tirsdagskveld, det er landslagsuka. Jeg prøver, jeg prøver å vende mig til og si... Jeg vender mig av med å si at det er landslagspause For det, det, det insinuerer jo at fotballen er på pause Og at landslagsfotballen liksom ikke teller Men, men jeg liker egentlig landslagsfotball Jeg synes det er løy, jeg. Men det, det er liksom et uttrykk som klinger bra Landslagspause Man har blitt vant til å, å si det Men jeg skal prøve å unngå Tror du ikke jeg klarer det? Jeg tror ikke jeg klarer det Men landslagsuke Landslagsuke Jeg, jeg føler veldig på akkurat nå Det, det som jeg har sagt før Og det som jeg alltid sier om landslagsfotballen At jeg, jeg, jeg liker det Jeg liker det bedre enn ganske mange virker å, å like det Men det føles likevel som en Som, som en avbrytelse da Som metaforen jeg alltid bruker At det er som om du ser favoritt-tv-serien din Og så er det en episode der eh, Der plutselig alle karakterene gjør noe helt annet Enn det de pleier Og alle de liksom vanlige plattlingene er bare blitt satt på vent Og du må sette dig in i helt nye ting og, 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 og akkurat i det du begynner liksom Ok, nu er jeg litt inne i dette her da Så, så, så er det plutselig over Så er jeg tilbake til det gamle igjen Så jeg sliter litt med å henge med Altså akkurat nå Det har gått litt over en uke Jeg har sett en del landskamper Har lest en del om hvordan de forskjellige lagene ligger an Før VM og sånn Så begynner jeg å føle litt at Ja, landslag, kos meg med dette her Og så er det bare et par dager igjen Så er vi tilbake i Premier League Og så er det helt annet sånne plottlinger igjen Så det er liksom det jeg sitter igjen og føler med alle landslagsukene egentlig. Jeg vet ikke hvordan det er med dere Og jeg vet ikke hva kuren mot dette er Men det jeg synes vi skal ta en podd på da På, på tampen av landslagspausen for meg Ha, det gjorde jeg det På tampen av landslagsuken Dette blir vanskelig altså uh, Skal vi ikke prøve å ta tempen litt på England La, la meg stikke termometeret inn Og, og se hva, hva målestokken uh, Sier herrene uh, For altså, det, det er ikke lenge igjen Til TVM Og for lagene så er det spesielt kort tid til VM Fordi at i hvert fall når vi snakker om England Så treningsøkten deres på mandag Var det da siste økt Før de, eller mandag var det kanskje på søndag Til og med siden de spilte i går Uansett det er helt siste de gjør De kanskje har trent i går Det kan jeg ikke si nå Det må ha vært på søndag Uansett i hvert fall den siste gangen de var sammen på treningsfeltet Før, før de da skal møtes I, I, på treningsleir før, før VM Og det er jo da bare en uke da Cirka fra, fra siste rundene I, I Premier League og, og VM går i gang for Englands del Så du har ikke mye tid da heller Så, så kampen mot Tyskland var jo egentlig da på en litt rar måte Siste sånn seriøse forberedelsen før, før mesterskap og, og så har du også det der rare elementet at alle spillerne skal tilbake til klubbene sine og, og spille en del kamper og ha noen oppturer, ha noen nedturer, kanskje bli skadet så, så de vil jo komme tilbake i en litt annen uh, forfatning så det er en veldig uvanlig oppkjøring til denne turneringen det er en av mange ting som er uvanlig med denne turneringen uh, og, men, men la oss se litt på England da England som faktisk, faktisk er nest størst favorit på oddsmarkedet til å vinne VM like bak Brasil Det kan jeg ikke si at jeg forstår mig så veldig på Mulig at det er bare så mange engelskmenn som, som setter penger på dette her At det beveger hele markedet så det, det, det er en, en løsning Men jeg klarer ikke å se at det er England Det er det laget det er nest størst sjanse for å vinne hele greia Så det, ok, vi kommer til det Det har vært en litt rar landslagsuke Termometeret er inne og jeg ser litt på hva det Rar landslagsuke står det på termometeret Spesielt med tanke på at til pause mot Tyskland 
så var stillingen uavgjort och folk var väldigt missnöjda i så det på Twitter det var folk var sure uavgjort till til paus det är inte bra. Kampen ändå och uavgjort men ett andra gången var folk mycket mer positiva för i sån kan fotbollen vara och till. Och det är er ju för att man såg sporadiska utbrott av angreppsfotboll från England i i andra omgång. Nog mig inte har sett allt för mycket av från England i i det sista. Och för Tyskland kampen så hade England de hade väl bara skåra ett mål på de sista fem kamparna. Och akkurat i en fase där du helst vill ha entusiasme och positivitet runt landslaget in i en stor turnering så hade man väldigt väldigt andra känslor runt det landslaget på väg in i en stor turnering. Det var då väldigt mycket gryande missnöje och det var nog en del såna penneknäckter som satt i presseboxen och och spissa fingrarna sina och här ska det skriva inte kronika därför när det stod 0-0 till pause och England fortsatte och var var defensiv och kritiken mot Southgate var i färd med att bli bli ganska voldsom och är ju fortsatt alltså jag sitter lite på gärna när det gäller Southgate personligen men han är er mer och mer opopulär bland folk och bland media och sånting denna ville sommaren I, I VM i Ryssland och alla liksom skulle gå med kläder till Southgate och allt var fryd och gammal alltså den fasen är er definitivt ut av och det var bynt oss nu lite allredan under EM där han måste ta någon lite opopulära avgörelser för att det var väldigt sån folk var väldigt splittra av vad för någon spelare de ville köpa lag och sånting och så det var hela tillnärmingen hans där var var ganska opopulär och det har då toppat sig tror jag nog i i höst egentligen i sommar när de var väldigt dåliga i Nations League och tappade hemma mot Ungern och sånting och det blev blev skickligt negativt. Jag sitter lite som på järn när det gäller Southgate för de Du må jo si at med Englands historik i internasjonale turneringer, uansett hva slags selvbilde de har om hvor gode de er og hvor gode fotballspillene deres er og hvor bra de viser på klubblagene sine at de er, så har jo England historisk sett vært skikkelig dårlige i internasjonale turneringer, men under Southgate så står de da med en semifinal og en finale i sine to siste turneringer. Og det er jo bra da for en engelsk landslagstrener, semifinal og finale. Det, når man ser på hvor England er historisk sett, så må jo det være overgodkjent. Och det Southgate har gjort dag, som man inte får någon särskild ära för länge, för att det skedde för några år sedan den ändringen. Men, men England hade ju väldigt länge en sån vanvittig psykologisk sån hang-up med en gång de mötte upp och liksom skulle spela turnering. De vant ju nog så konsekvent god i kvalleken, men när de mötte upp och skulle spela turnering, liksom så, så knytte det sig och de, de verkar sån psykologisk helt på tur och klart inte spela skicklig fotboll. Det har man inte sett då. Där är det något så Southgate har gjort. Han har ju varit väldigt upptatt av att bygga en riktig kultur och ha riktiga spelartyper och god stämning i lägen och allt det här som psykologerna är er väldigt upptatt av och den kulturändringen den kulturgrejen var ett stort hinder för England tror jag. Mitt favoritexempel som jag går tillbaka till så många gånger är er tapet mot Island i VM i EM beklagar där du liksom såg spelarna var helt mentalt ut och cykla liksom och inte var sig själv i det hela. Oavsett vad du säger om Southgate så har man aldrig sett det under han. Att spelarna är er bara slut med mentalt inte där. Så han har klart att vri på det och det bör han få mer kudos för sin sig än det han får. Han blir kritiserad för för det taktiska att han är er kedlig, att han är er defensiv och att han därför missbrukar spelare för England har en del goda offensiva spelare som inte alltid får vist eller väldigt sällan får vist på landslaget det de är vise på på klubblagen men men Southgate jobbar ju jo också med några begränsningar här. 
Och en en av de väldigt viktiga begränsningarna är er att uh, för alla de goda spelarna av ymse slag som, som England har så manglar de då typiska såna balltrillare på på mitten. Och det är er nog han snackade om för uka då. Jag kan, kan läsa citat här han sa han blev spurt om det och sa in, in terms of the profile of players we cannot buy somebody, we cannot generate somebody. We have got to make the most of the players we have. That's what we try to do. We try to find different ways of building from the back to allow us that lack of a playmaking pivot, if you like. At the moment, we don't have that sort of player in this country. I don't think we develop that sort of players through the youth football and through academies. Other countries probably have a little bit more focus on that. That's really mangel på. Alltså spelaren tränger inte vara en en engelsk Andrea Pirlo men bara en alltså eller en engelsk Kimmich en engelsk Jorginho hade varit nyttig. Jag tror faktiskt då därför det var en period där Harry Winks hela vägen blev tatt ut i troppen av mystiska orsaker. Tror det var för att man hade lite hopp om att han kunde utveckla sig till att bli en sån typ. Det blev han nog aldrig då. men vem skulle den vem skulle det vart liksom? Jag vet att uh, Leeds fansen kallade Calvin Phillips för The Yorkshire Pirlo men tränger inte gå in i det igen men han är er inte helt den spelartypen. Calvin Phillips, men det är er ett mangel. Och när man inte har, altså du kanske spelar som Spania, när istället för Busquets, Gavi och Pedri, så har du Declan Rice och Calvin Phillips. Altså det är er inte det samma då. Så strategin istället för att fokusera och prova att bli ett possessionlag, de har varit lite mer bekväma med ballen och det är er inte så att de måker långt och sånt. Men det har varit en lite mer fokus på speciellt i turneringar och I, I, I kamper mot 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 stark motstånd och heller fokusera på är solid defensivt och eller fokusera på övergångar och dödbollar. Och igen, jag syns ju resultaten ger Gareth en god del vad ska man säga si, vindication på gott norsk här. Igen, semifinal i 2018. Hvis du ser på det laget, semifinal laget från Ryssland VM. Jag såg på startuppställningen i semin mot Kroatia. Pickford i mål, Walker Stones Maguire i en sån försvarstrear, Trippier som höger wingback, Ashley Young som vänster wingback. Henderson, Jesse Lingard och Dele Alli på mitten. Och Kane och Sterling framme. Och hvis du ser på bänken så kan du tänka åh han kan ju tog ut bära spelare. Men okay. på bänken så har du Gary Cahill, Fabian Delph, Phil Jones, Danny Welbeck, Danny Rose. Så du kanske kommer här och säger si att semifinal i VM är er ett uacceptabelt dåligt utfall för den gängen där alltså. Jag syns det var en ganska bra prestation allt att i betraktning. De hade lite starkare lag på papperet i EM flera offensiva spelare som hade gjort den som hade kommit från en väldigt god säsong och kanske kunde kanske visst de hade varit mer offensiva så kan det vara någon när de kunde kunde fått uträtta mer i den turneringen men samtidigt du ett par straffmissar och har vinnat EM då så kom missförnöjd kan du egentligen vara med den generella strategin kan du kan du komma kan du egentligen i allt fullt allvar gå ut av ett mästerskap där du tar på finalen på straff och säga si, här nej vet jag ingången här taktisk och strategisk var helt fel. Då syns jag du ja, då har du lagt listor väldigt högt syns jag högre än ett engelskt landslag bör med tanke på historiken där alltså allt detta här. Det du kan säga si, både om semifinalen mot Kroatien i 2018 och finalen mot Italien i EM är er att Southgate kunde gjort byta tidigare, varit mer proaktiv och läst kampbilder bättre och varit en bättre sån lagledare inför de 90 minuterna av, av kamparna. Det, det kan gott vara det säger i alla fall folk som som kan mer om taktiken än mig. Men men mitt poäng är er att den generella kritiken till att han är er för negativ. Den syns jag är er lite sån 
Jag syns den är er lite naiv. Jag tror det är er det ordet jag vill bruka. Det är er inte så att du bara kastar in på massa offensiva spelare och så pju då blir det pju tikitaka och det det är er inte sån fotboll först och främst funkar och det är er speciellt inte sån landslagsfotboll funkar. Och jämt över så i, I en historisk kontext så har ju resultaten under Southgate varit helt okej. Okay. Men nu har resultaten inte varit så bra i det sista. England var inte god mot Italien så stämningen mot Tyskland kampen var var dålig. Nations League kampen i sommar var ju bara boss från Englands sida. Tappade bort mot Ungarn. Klart du har gjort mot mot Tyskland spelat du har gjort mot Italien och tappade 4-0 hemma mot Ungarn. Detta var dåliga fotbollskamper. Jag såg det alla samman. Det var inte bra. Och Jeg vil jo si, jeg var jo en minoritet av folk som syns første omgangen når mot Tyskland eh, den, i denne landslagspausen var egentlig ganske ok. Eh, slapp til for sjanser imot. Eh, Tyskland blev frustrerte. De hadde mye ballbesittelse, men klart ikke å åpne opp England. England på sin side hade noen farlige overganger der de var lite upresise med siste passningen og sånne ting, men egentlig helt ok. Men det var jo veldig kjedelig se på, det skjønner jeg jo. Eh, og andre omgangen tar da fyr ett att Harry Maguire tar sig ut och du får 1-0 emot och Kai Havertz skår ett väldigt flott mål du får 2-0 emot Mount och Saka kom in ett ett 1-0 i alla fall när de kom in de såg väldigt sultna ut England jag och kommer lite mer in i kampen för upp tempo lite och Tyskland miste disciplin lite och ser lite stressad ut och England tror de har vunnit kampen med straffspark men du får då Kifra tabbe i andra än och det blir 3-3 men det är er mer positivitet då för de folk i alla fall fick se England vara lite mer offensiv och mer in, bättre insats och intensitet vill jag säga si, jämt över än i, I hela kampen där än det var mot Italien. Men, men det stillen ju inte debatten då när du får en sån kontext där när kampen det blir att du ligger under 2-0 hemma mot Tyskland och du bara är er nött att bara go for it mens Tyskland tar foten av gasen lite mer och blir överraskande stressad när de får eh, det första målet emot och det blir lite mer sån kaos. Det blir lite mer sån Premier League kamp det där egentligen med sån tut och kör i alla riktningar då trivde spelarna lite bättre då men det man har sett år efter år efter år er att det är er inte bara att bara gå ut och spela sån i kamp det är er inte alla lag som lär dig spela sån eh, mot dig uansett det är er lite mer positivitet för att man i alla fall så England spelar lite bättre så jag hatar inte egentligen Southgate sin tillnärmning jag hatar av att se på kamparna för det är er inte alltid jättespännande men hvis du tänker att målsättningen alltså hans jobb är er att prova för England att göra det bäst möjligt i turneringar så, så tror jag inte hans tillnärmning är er så fel som som många vill ha det til. men han har någon problem akkurat nu Gary Southgate och jag vill säga si att kanske det allra största det är er Harry Maguire som Harry Maguire är er en så dålig fotbollsspelare som en del av liksom nettrollarna vill ha det till för jag syns den Maguire hetsen har tagit voldsomt av och du ser till mig av till var det en gång kampen att det var ett sån klipp av att Harry Maguire i en lite sån stressad situation i fältet bara la ballen ut och gav corner till motståndaren istället för att pröva på något fancy. Och det vet jag det är er helt grejt för mitt stoppar och göra av till. Men istället så lager folk som klipper sig åh Maguire är er så dålig lol och så får det 3000 likes och alla bara sån åh lol. Det är er otroligt många folk som liksom ska hänga ut med Maguire för absolut allt han gör Och men det är er ett separat tema från det faktum att han är er faktiskt inte väldigt god akkurat nu heller. Vi ska inte kan mena. Det är er en sån nettkampanj mot Maguire som jag menar er lite ut av kontroll och inte alltid har liksom en direkt kausal relation med verkligheten. 
Men samtidigt är er det ju helt tydligt en grund att han har mistat platsen på United. Det är er tydligt att han har mistat självtilliten sen väldigt att han ser treg ut han han läser inte situationer skickligt han är er på etterskudd han han gör tekniska små fel. Han han är er inte en god version av sig själv ändå Harry Maguire och har inte varit det på en stund. Han har spelat allt för många goda fotbollskamper i karriären att han är er helt sån obruklig och må avskiltas för evigt och alltid. Men akkurat nu är er han inte en väldigt god mittstoppare vill jag argumentera för. Akkurat nu är er han så tabbe er en, en så stor tabberisiko och eh, virke och vara lite på tur mentalt till att jag syns det är er en ting jag sagt att är lojal mot spelarna sina och han, han har varit en viktig spelare för Southgate för och det är er ju en del av liksom etosen till till Southgate att han ska försöka ta av press eh, från spelarna bland annat må vara väldigt lojal till dig och visa dig att ok, du kan göra en fel för mig och jag stoler fortsatt på dig hvis du är er, eh, en fyr som har visat sig för att vara trovärd politisk och trovärdig och sånting men, men på ett et tidspunkt då så blir ju den lojaliteten Det går en linje mellan prisvärdig lojalitet och det att bara abdikera det ansvar du har som som ledare till att tänka kritisk om det som föregår eh, i med teamet du är er ledare för då. För Southgate han liker att liksom ignorera klubbform lite och ha sina gutta och försöka bygga ett lag och när man mötes till landslaget så tränger man sig lägga allt för mycket vekt på det som har skett på klubblag i mellantiden och sånting men det är voldsamt att ska ignorera allt som sker med Harry Maguire och eh, och lika och lika väl bygga ett lag runt han han är er så uppenbart i så dålig form eh, som han är er. och det är er ju hvis du ser på klubblag så är er det ju perverst att Fikayo Tomori inte liksom är er involverad här men Maguire är er omöjlig att droppa. Om du ser på klubbprestationerna till de två spelarna de sista 12 månaderna så hänger ju inte det på grepp i det hela tatt. Men men, men sån är er det och jag känner ju varför Southgate har lust att vara lojal till til gutten sen därarna men helst visst vi säger strategin till Southgate att med vi ska vara kompakt defensivt satsa på kontringar övergångar och sånting. Vi ska det funkar inte om du har en klöna i mitt försvar alltså. Det gör bara inte det. Så, så det, det tror jag kanske är lurer på om man kanske är er nött att göra ett land, men bara det att han inte gjorde någon alltså ingen andra fick pröva sig nå i dessa kamparna mot mot Italien och Tyskland tyder ju på att han inte har tänkt till att göra det i det hela. Samtidigt så är er det lite sån alltså småplock uh, i i detta laget. Du har en del positioner där ting inte er helt alltså han prövade Bukayo Saka som wingback mot Italien det funkar inte helt att syns jag Luke Shaw var god mot Tyskland och det var det var viktigt för han för han är er ju då utlagd för för United så, så det är er ett litet spörsmålstecken Declan Rice och Jude Bellingham på mitten ganska iffig mot Italien många hack bättre mot Tyskland syns jag jag tror nog de två som par då kan ha gått av att få de två kamparna samman till att bli lite bättre känt med kvandra och sån så har du också lite spörsmålstecken framåt på banan alltså Sterling spelar nog oavsett bevegelsen hans utan ball för exempel är er väldigt viktig han är er en av spelarna som tar en del löp och sån och gör sig spelbar framåt och är er definitivt en spelare som som Southgate stoler väldigt på Kane er Kane och så länge han kan gå så så spelar han men men Strejman där alltså Foden ju otroligt begåva spelare det är er ju ingen som tror eller tvivlar på om han gjorde väldigt lite ut av sig i dessa kamper men både Mason Mount och Bukayo Saka var väldigt positiva när de kom in mot eh, mot Tyskland men man ju och har Grealish så som luskig i busken och är er en sån X-faktor spelare som kan brukas så spänt låt oss se vem som får vem som blir plockad ut där men mer generellt hvis du går igenom stallen då 
och sammanligna speciellt med situationen för EM syns det är er väldigt många enkelspelare i detta engelska i den engelska troppen som bara är er på ett lite dåligt ställe då man kan förklara vad jag menar. Du har Harry Maguire problem, Luke Shaw är er utalag i United, Calvin Phillips var, var väldigt har varit väldigt viktig för Southgate spelat väldigt mycket i EM men han är er nog på bänken i City i stedet för att vara mittbanechef i Leeds så är er han ju visst Rodri Daue liksom så får han spela för för City men eller så blir det lite speltid. Declan Rice spelar ju inte dåligt individuellt men West Ham har startat säsongen dåligt och tappat mycket kamper så det är er det heller liksom lite sån motgång. Pickford spelar bra individuellt för Everton för det mesta men han har ju måste plocka ganska mycket mål utan efter det sista året där har ju inte varit så käckt fram på på klubblaget. Jaden Sancho för EM herrar han i Bundesliga men han har då mistat form och sällt till lite väldigt att han gick till United. Jack Grealish var nationens kjeledegge för Aston Villa har ännu inte helt funnit sin plats i, I City och i Pep Guardiola sitt system där. Eh verkar inte som han helt passar in än Marcus Rashford har ju liksom vaknat lite till liv i det sista men har ju varit helt ute av det. Ben Chilwell har haft skada, verkar som om Southgate inte stolar på han. Henderson har varit skadad när i höst. Liverpool är er helt sig själv där är er det trubbel. Sterling har varit bra individuellt syns jag för Chelsea men Chelsea har ju trubblat med managerskift och dålig start på säsongen och sånting och Sterling har då ett mål på de sista 10 på landslaget så lite måltorka där. Så det är er liksom hvis du går igenom troppen så är er det liksom så många som spelar som som inte är er katastrofområder sånn som Maguire men det är er liksom ting som inte är er helt sån bra enten individuellt för dig eller alltså spelar de på lag som trubblar lite och det är er ju nött att få planta sig lite den den självtilliten du har i dig från klubblaget enten det går bra eller dåligt är nött att bli med dig lite på landslaget eh enten du vill eller inte. Så det är er många ting med detta landslaget som inte känns bra ut då akkurat nu för England. Och när du i tillägg då har en manager som är er väldigt upptatt med att ska spela tryggt och defensivt och safety first och inte helst inte ta så mycket risiko, men vi må ha denna denna spelaren Maguire som, som bara är er helt i taket av det. Det det det, det verkar också som en iffig kombination. Så Så det är er jag känner att England är er på ett bra sted akkurat nu. Själv om du så glimt i andra omgången mot eh, Tyskland i att det är er väldigt många goda fotbollsspelare på på detta laget som kan göra goda ting <laughs> när de när de får det. Til. Eh, hur mycket vill allt detta här ha och säga si när de spelar mot Iran, USA och Wales i, I VM? Kanske inte så mycket. Det kan vara de de skår ett tidigt mål på en dödboll eller något sånt mot Iran vinner den kampen grejt tre poäng alla kan slappa av lite för för resten av gruppspelet alla får lite mer god känsla men samtidigt alltså Carlos Queiroz sitt Iran kan i lovar det kommer till vara mega defensivt häckarna av ett lag som inte blir vär speciellt käckt att spela mot och med vet att England inte alltid är er flinke att låsa upp typ och defensiva lag det är er nog de trubblar lite med av att kom att gå in i den kampen med massa sån turneringspress på skuldrarna kan det bli en 0-0 i den kampen så, så, så möter de då USA i kamp nummer 2 inte en väldigt stark amerikansk årgång det här ser det ut som men liga väl de har någon god spelare och du har då Wales i sista kamp och okay, Wales är er inte det laget de var för några år sedan Bale och Ramsey är er väldigt på hell men men det blir en väldigt emotionell kamp och alla såna brittiska derby att följa inte du gör smart att avskriva någon när de är er involverade så det allra mest okej okay, ska jag inte överdramatisera här jag tror ju att England går ut i gruppspelet det allra mest sannsynliga är er att de får hull på bull mot Iran att de slår USA grejt kan rotera mot Wales i sista kamp 
men jag vill då flagga upp då att jag syns den gruppen jag tror den gruppen är er mer äckel i realiteten än han är er på papperet och jag kan se en version av detta där England kanske spelar 0-0 mot Iran och pressen går bananas och spelarna blir lite shaky och usikre och mister lite tror på sig själv och så ska du spela mot ett mega motiverat USA som har en del såna unga lite lovande spelare där och så har du Wales altså, det det tränger inte gå på skinnet det alltså själva om England är er väldigt mycket bättre än dessa tre lagar så jag syns kritik mot Southgate som som existerar fortsatt är er lite överdriven och du kommer uansett inte att skifta manager när det för VM så är er verkligen poängen med det egentligen jag tror att väldigt många verkar och tro du kan bara kasta en Grealish och Sancho och Saka och Sterling och så tiki taka och kämpa samba fotboll med en gång. Man hade det i årevis här borta med liksom den gyllene generationen och följde bara kast ut på de största stenarna och så vill de med en gång spela som de är er för klubban sina. Det är er ju inte så enkelt. De alla alla flesta landslag spelar ju som lag där spelarna inte ser kvandra väldigt ofta. Du har så de chappa kombinationerna alltid som du ser på klubblaget. För de har så den instinktiva förståelsen för de tränar inte kvar dag i löpta hela säsongen. Så jag tror inte detta måste vara konservativ. Prova vara solid och defensiv och stola på att du har oss stjärnor som kan kan göra forskeln för dig offensivt eller du kan skala in en döbal eller sånt. Tror inte det är er så dumt dig för för England som en strategi. Men man har också det med att visst det är er strategin och Harry Maguire fortsätter och trubbla som han är. Er, det tränger inte vara nu den han kan ju köda det till och släppa in mål eller lägga straffar i norr som helst mot vem som helst som man håller på om dagen och du har lite sån små plock med väldigt många spelare beklagar jag gentar mig själv lite här nu men jag får lite dåliga vibrationer av det hela och jag säger detta som en person som har mer sympati för för projekt Southgate och hans eh, måte att traktera den jobben på än många andra har men jag följer inte detta landslaget är er på ett bra sted akkurat nu verkligen inte. Och de har ju ingenting med tid på att fixa detta. Så vet jag, det England tränger mest av allt är er att ett par av dessa spelarna verkligen alltså att att någon blir skadad i United försvaret så Maguire må spela och faktiskt kan spela lite bra och spela på sig lite självtillit. Eh alltså såna ting hade varit bra för England in mot VM att 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 Grealish klarar spela sig in på laget på City och gör någon skicklig god kamp och få lite god känsla så han kanske kan vara en lösning sammen med Sterling och Kane där. Norge sån tror jag England tränger nog i de sista par kamparna för VM. Men det är inte så en klarar inte se den där om att de är er näst störst favorit. 650 odds på att England vinner VM. Det tror alltså okej, okay, det kan vara ett sån ljudklipp som dock kan mobba mig för väldigt visst de faktiskt ändligen är det, men den den det har jag inte nog tro på. Men det det jag har tro på. Link mega rask spelbit på slutet här när Premier League är er tillbaka nå till helgen och vi ska rätt på Arsenal mot Tottenham lördag förmiddag. Och jag ska ju då ha den gå för djupt in i materien här. Det kommer på analys, det kommer då tipsbloggen är er klar och jag lägger ut i följdanalysen kan ta det mycket raskare här och det är er ju att jag ska ha då bägge lagskåra över 2,5 mål. Varianten som dock vet är er väldigt glad i. Jag tror inte Tottenham ska dra till Emirates och klara hålla nollan. Arsenal har bara varit för bra ut framöver den säsongen att de har väldigt mycket tro på det. Men samtidigt så tror jag ju då att Tottenham kan sätta Arsenal på lite pröva den andra vägen. 
på måtta Arsenal kanske inte har blivit testat på ännu. De har haft en ganska snill terminlista så långt. Det betyder inte att jag liksom inte ska ge dig cred för att de har varit goda. Arsenal har varit jättegoda. Men de har själva blivit testat så mycket defensivt och de gånger de har det så har de kanske inte sett så trygg ut. Så jag blir lite överraskad av att Tottenham inte klarar skåra mål i den kampen. Så jag tänker att den eh, bägge lag skåra plus två, över två och ett halvt mål i kampen. Bägge lag skåra och inte en en. Eh, den står till 1,96 i odds eh, Schobetsson. Och det, det tänker jag det är till, och det är absolut till att smaka på. Altså det det syns jag är er helt okej okay, oddsmässigt som som ett utfall här. Bägelag score är er bara 1.61 liksom. Så då syns jag det är er värt att offra en en som resultatet och lätt för att få den oddsen upp i 1.96. Det är er så pass stort hopp att att jag syns det är er värt det. Över 2.5 står det 1.72 kanske jag jinxar det för ett av lagen här men jag tror ju att det ska bli 3-0 till en av de. Det ska ju vara lite jämnare än det hoppas jag. så ja, bägge lag scorear över 2,5 mål, 1.96 i odds. Jag jag liker det. Det blir ett av spelarna mina denna helgen. Tack för följ alla sammen. Har det gott.